0: Καλησπέρα σε όλου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω κάπω να ξεπεράσω το άγχο και όλο το περίεργο του να μοιράζομαι κάποια πολύ προσωπικά πράγματα μαζί σα. Είναι κάτι με το οποίο έρχομαι αντιμέτωπο αρκετά συχνά και προσπαθώ πάντα να ξεπεράσω λίγο σαν φόβο. Μέσα από τι εικόνε μου, βγάζω όλα μου τα συναισθήματα, αφηγούμε προσωπικέ ιστορίε πάντα και στο μυαλό το δικό μου με πλήρη διαφάνεια. Παρ' όλα αυτά, έχω την πολυτέλεια ή την τύχη, η τέχνη να μην έχει μία αποκλειστική ερμηνεία, ούτε καν μία που να είναι η μοναδική, σωστή ερμηνεία. Και έτσι, κάπως έχω μία κάποια ψευδαισθηση πως τα μυστικά μου είναι ασφαλή και δεν μπορούν όλοι να καταλάβουν ακριβώς όσα, όλα όσα λέω με μία εικόνα. Σήμερα, όμως, δεν θα σας δείξω μονοδουλές μου. Θα σας μιλήσω για τη διαδικασία περισσότερο και όχι ακριβώς γιατί έκανα το κάθε πράγμα γιατί είχα ακριβώς το μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι είναι και τα δύο το ίδιο προσωπικά. Πιστεύω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μια σκοτεινή πλευρά. Δεν έχει καμία σημασία πόσο καταναλώνει από από τη φωτεινή του ή πόσο μπορεί να την υπερισκιάζει ή όχι, διότι αυτά τα πράγματα είναι και τελείως ρευστά, δεν μπορούμε να τα ορίσουμε πάντα ή δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Ή να, το, ή να ελέγξουμε αυτό το πράγμα. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό που συνέβη ποτέ στη ζωή μου ήταν όταν σχεδόν ερήμην μου και μάλλον εντελώς αντιβιστικά ξεκίνησα να βγάζω όλο μου το μέσα μέσα σε μία κόλλα χαρτί για να μπορέσω κάπως έτσι να το ξορκίσω και να είμαι καλύτερα και εγώ ίδια με αυτό και κάπως να αγαπήσω ή έστω να αντέξω τη σκοτεινή μου πλευρά και ό,τι έχω που με τρώει. Και νομίζω ότι αυτή η ενασχόλησή μου με την εικονογράφηση ήταν κάτι που με έσωσε και με σώζει σχεδόν καθημερινά. Κάπω είχα την τύχη να υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω που σε αυτό που κάνω εγώ είδαν ένα κομμάτι του αυτού του, το οποίο δεν είναι απλά πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό για μένα, αλλά σίγουρα με βοήθησε και επαγγελματικά και στο να μπορώ να βιοποριστώ μέσα από τη δουλειά μου, που στη βάση τη, γιατί ποτέ δεν είναι απόλυτα, αλλά στη βάση τη είναι αυτό που αγαπώ να κάνω. Και κάπως έτσι οδηγήθηκα στο να κάνω πραγματικά υπέροχες συνεργασίες, σαν αυτή που θα σας παρουσιάσω και λίγο αργότερα. Αλλά για τώρα θα ήθελα να μιλήσω λίγο ακόμα για αυτό το κομμάτι της δημιουργίας σε σχέση με την έμπνευση. Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνουν είτε άνθρωποι που είναι στον χώρο που είμαι και εγώ, είτε άσχετοι, είτε νεότεροι, μεγαλύτεροι, γενικά τώρα όλοι σχεδόν μου την κάνουν αυτή την ερώτηση, είναι... Πώ σου έρχονται οι ιδέε, από πού παίρνει έμπνευση, Οι Μερικοί άνθρωποι πολλέ φορέ λένε Εγώ. Καμιά φορά κολλάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Και έχω μάθει μέσα από την πορεία μου σε όλο αυτό. Η ζωή δηλαδή με έμαθε, να μην πιστεύω ιδιαίτερα στην έμπνευση, σε αυτό που λέμε καλλιτεχνικό αδιέξοδο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μα εμπνέει τελικά περισσότερο από την ίδια τη δουλειά. Δηλαδή, για να εξηγηθώ, μπορεί να έχω. Τρει χιλιάδε Άμα δεν κάτσω να ασχοληθώ μαζί του, τι νόημα έχει. Αντίστοιχα, μπορεί να μην έχω καμία ιδέα, να μην μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο θέλω με πάθο να ασχοληθώ μαζί του. Σίγουρα όμω, αν πιάσω ένα μολύβι και ξεκινήσω, ακόμα και πιέζοντα τον εαυτό μου, ακόμα και και όταν βαριέμαι, αν ξεκινήσω να ζωγραφίζω κάτι σε ένα χαρτί, είναι απίθανο να μην μπω τελικά μέσα σε αυτό και να μην έρθουν ένα σωρό ιδέε και εικόνε στο μυαλό μου. τι είναι το μυαλό μας, αν όχι μία αποθήκη στην οποία μαζεύουμε πράγματα στα οποία μπορούμε να ανατρέξουμε ανά πάσα στιγμή. Και δεν έχει καν σημασία αν το τωρινό μας συναίσθημα ταυτίζεται με το τότε, διότι αυτό είναι ένα συνέστημα που το έχουμε νιώσει και είναι πλέον κομμάτι μας για πάντα. Και επειδή γενικότερα για μένα το πιο σημαντικό πράγμα σε ό,τι κάνεις, σε όλες τις μορφές τέχνης και όχι μόνο, το πιο σημαντικό πράγμα σαν άνθρωποι νομίζω είναι να έχουμε κάτι να πούμε. Αν έχουμε κάτι να πούμε, νομίζω ότι δεν έχει την παραμικρή, την παραμικρή σημασία ο τρόπος που θα βρούμε να το πούμε. Δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι το τέλειο σχέδιο, αν θα είναι το πιο σωστά παιγμένο τραγούδι, αν ο τραγουδιστής θα έχει την τέλεια προφορά, άμα η κιθάρα του θα είναι καταπληκτικά κουρδισμένη, δεν ξέρω και εγώ τι. Και πραγματικά ο λόγο που αναφέρω τέτοια παραδείγματα, είναι γιατί πιστεύω... Ότι όντω αυτό το πράγμα έχει εφαρμογή στα πάντα. Ποιο θα παίξει καλύτερα, κάποιο που έχει μια πανάκριβη υπερτέλεια και θάρα ή αυτό που θα παίξει με συνέστημα σε μια λιγότερο καλή. Είναι κάτι που έχω κρατήσει μέσα μου και είναι τελικά και μία από τι αρχέ μου και ίσω γι' αυτό κιόλα και στη δουλειά μου δεν δεν χρησιμοποιώ ποτέ ακριβά υλικά. Δεν μου αρέσει καθόλου σαν ιδέα γενικότερα. Θέλω να χρησιμοποιώ ό,τι χειρότερο και να προσπαθώ να κάνω κάτι όμορφο με αυτό. Μπορεί να μου λείπει κάποιο χρώμα και να χρησιμοποιήσω το κατά του καφέ μου ή το κρασί που έχει μισοξεραθεί στο ποτήρι μου και χαρτιά, πραγματικά, ό,τι να είναι, χρησιμοποιώ γενικά στις δουλειές μου. Προσπαθώ να σέβομαι το υλικό και με ένα κάπως οικολογικό τρόπο σκέψης να το αντιμετωπίζω. Αλλά πολύ συχνά επίσης ακούω ότι ναι, αλλά εγώ δεν έχω ταλέντο, αλλά πάντα μου άρεσε να ζωγραφίζω. Και παρόλο που okay, μπορώ να αντιληφθώ ότι ίσως... Το να έχει κάποιος το ταλέντο μπορεί και να διευκολύνει σε κάποια πράγματα. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θεωρώ πως έχει και ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω πως μπορεί κανείς να σχεδιάσει το πιο κακό σχέδιο, τη πιο στραβή ή τρεμάμενη γραμμή, το πιο άσχημο, περίεργο πρόσωπο ή χάλια χέρια ή δεν ξέρω εγώ τι. Και μπορεί τελικά αυτό να καταλήξει και υπέρ του. Διότι, όντω, η υπερβολική τελειότητα έχει τελικά κάτι να πει. Τελικά, τι μας λέει, δηλαδή, δεν ξέρω, έχουμε ερωτευτεί πολύ εδώ μέσα τον τέλειο άνθρωπο. Δεν νομίζω, νομίζω ότι πάντα μας συγκινούν τελικά οι ατέλειες, οι ουλές, ή μια περίεργη μύτη, αυτό που κάνει τον άλλον ιδιαίτερο. Γίνεται στα μάτια μας τέλειος, επειδή τον ερωτευτήκαμε. Με όλα τα ψεγάδια όμως. Ακριβώς το ίδιο θεωρώ πως ισχύει και στην τέχνη λοιπόν. Οπότε η ιστορία η δική μου μάλλον ξεκίνησε σε σχετικά μεγάλη ηλικία, πριν 10 χρόνια περίπου, στα 25 μου. Είχα από πολύ μικρή την τύχη να ξέρω ότι θέλω να ακολουθήσω τη δουλειά που κάνω τώρα, στο περίπου έστω, δεν χρειάστηκε ποτέ να αναρωτηθώ με τι θα ασχοληθώ, το οποίο σαφώς με διευκόλυνε, ιδίως ούσα μια φοβερά κακη μαθήτρια με κανένα ενδιαφέρον για πράγματα που δεν είχαν σχέση με όσα αγαπούσα. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησα τι σπουδέ μου, κάπω μέσα στη σχολή, μαθαίνοντα πολλά τεχνικά πράγματα, τα οποία δεν γνώριζα νωρίτερα όπω είναι φυσικό, ίσω επειδή με είχαν γοητεύσει όλα αυτά, ιδιαίτερα, κάπως απορροφήθηκα πολύ εκεί και ξέχασα λίγο το κομμάτι του αυθορμητισμού, τη δημιουργία και της ανάγκης για έκφραση. Και ίσω και από αυτή τη διασύνη που έχουμε λίγο όλοι, όλοι να μεγαλώσουμε, ήμουν εκεί στα 20 λίγα μου και ένιωθα πολύ έντονα την ανάγκη να μαζέψω κάποια να. Γίνω η καλύτερη τεχνικά στο τάδε πράγμα, ή να μάθω άψογα να χειριζόμαι το τάδε πρόγραμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το οποίο φυσικά δεν βρίσκω κακό γενικά, αλλά δεν το βρίσκω και απαραίτητο, όπω έλεγα και νωρίτερα. Και θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό μου είχε συμβεί εμένα. Είχα ξεκινήσει και να δουλεύω σε διάφορα γραφεία κλπ. Και κάπω νομίζω ότι δούλευα λίγο περισσότερο χωρί συνέστημα, λίγο πιο ψυχρά και αποστασιοποιημένα και διεκπαιρεωτικά. Έπρεπε να φτιάξω μία εικόνα και την έφτιαχνα, δεν να ιδιαίτερα σε αυτό. Και φυσικά και αυτή είναι και η μαγεία του όλου πράγματος. Όσο ζούσα σε αυτή την κατάσταση, δεν είχα και κανέναν τρόπο να το αντιληφθώ. Γενικότερα νομίζω ότι μας συμβαίνει αυτό στη ζωή. Πολλές φορές μπλέκουμε σε μία σε μια κατάσταση, σε μία υποκατάσταση, από τις πιο αγαπημένες μου λέξεις, η λέξη υποκατάστατο, ε, οπότε, όντως, δεν μιλάμε απλά για κάτι που ζούμε, αλλά για τις φορές που υποβιβάζουμε οι ίδιοι τους αυτούς μας, άθελά μας, σε κάτι που δεν μας αξίζει. Και συνήθως αντιλαμβανόμαστε ότι ήμασταν σε αυτήν μόνο όταν καταφέρουμε να βγούμε από εκεί και μόνο τότε μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Και νομίζω ότι ο τρόπος για να συμβεί αυτό σε μένα ήταν ένα δυσάρεστο γεγονό, το οποίο δεν έχει και πλέον πραγματικά την παραμικρή σημασία. Ε, αλλά τότε για μένα ήταν πολύ πολύ σημαντικό και φυσικά έχει να κάνει με ένα χαμένο έρωτα, όπως σχεδόν τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Ε, ήμουν και μικρή και πολύ πιο αφελής και πολύ θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι πια, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ε, όπως λοιπόν συνήθως γίνεται, είχαν πέσει μαζεμένα όλα και είχε δημιουργηθεί μια εξαιρετικά κακή συγκυρία, η οποία όμω τελικά αποδείχθηκε μάλλον η καλύτερη. Είναι έτσι και από τα πράγματα που πάντα σκέφτομαι και μου δίνουν και κουράγιο όταν περνάω κάτι δύσκολο, ότι μπορεί μελλοντικά να δω ότι αυτό το πολύ άσχημο πράγμα που ζω ήταν και αυτό που με οδήγησε σε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Αλλά ναι, κάπως έτσι είχα και εγώ μια τέτοια στιγμή στη ζωή μου, όπου ήμουν πολύ χάλια, είχα μόλις φύγει και από μια δουλειά, ήταν και καλοκαίρι, το οποίο μισό γενικότερα, και ένιωθα ότι δεν ξέρω πώ να το αντιμετωπίσω και πώ να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την τόσο έντονη στεναχώρια που είχα. Και αφού είδα ότι δεν μπορώ να κοιμάμαι όλη μέρα για να μην σκέφτομαι και δυστυχώ αναγκαστικά τι περισσότερε ώρες τη ημέρα θα πρέπει να είμαι ξύπνια, κάτι έπρεπε να κάνω για να κρατάω το μυαλό μου απασχολημένο και να μην σκέφτομαι και στεναχωριέμαι τελικά τόσο. Και κάπω έτσι, με ένα κάπω μαγικό τρόπο, υποθέτω, ξεκίνησα να ζωγραφίζω πάλι. Αυτή τη φορά όχι για πελάτε, όχι για κάποιο γραφείο στο οποίο δούλευα, όχι για κάποιο project. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω για μένα και για να μπορέσω να επικοινωνήσω αυτό που νιώθω και όπω πάντα με την κρυφή και εντελώ φρούδα ελπίδα που με διακατέχει συχνά πυκνά, πω αυτό που πρέπει θα καταλάβει. Και κάπω έτσι ξεκίνησα να ανεβάζω στο διαδίκτυο τι δουλειέ μου. Όσο και λίγο και αν ακούγεται, ο βασικό λόγο που το έκανα ήταν για να τι ένα μόνο συγκεκριμένο άτομο και να συγκινηθεί κάπω αυτό μεγαλείωτο συναισθημάτων μου. <laughs> Πρώμα το οποίο, φυσικά, δεν έγινε ποτέ. <laughs> Συνέβη, όμως, κάτι πολύ πολύ καλύτερο και σημαντικότερο από αυτό. Βρήκα εγώ τον εαυτό μου. Και μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άρχισα να παίρνω μηνύματα από τα πιο άσχετα μέρη του κόσμου, από απλούς ανθρώπους, οι οποίοι όχι απλά είδαν τη δουλειά μου και ένιωσαν κάτι ή άρεσε ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά μπήκαν και στη διαδικασία να ψάξουν Έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί μου για να μου πούν ότι ξέρει κάτι, ταυτίζομαι με αυτό που έχει κάνει ή νιώθω ξέρω εγώ, το ίδιο ή δεν ξέρω εγώ τι. Και έχει... Μπορεί και να μην ένιωθαν ακριβώ το ίδιο που νιώθα αλλά δεν έχει σημασία. εκείνη, έτσι το βλέπανε. Και ξαφνικά βρέθηκα να δίνω συνεντεύξει, να έρχονται προτάσει για επαγγελματικά project και αποφάσισα κάπω έτσι να σταματήσω να ψάχνω για δουλειά. Αποφάσισα να συνεχίσω να δουλεύω μόνη μου, πράγμα το οποίο και κάνω από τότε. Και αυτή είναι ουσιαστικά ιστορία για το πώς έγινε ο εικονογράφος και ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Με αργά φυσικά βήματα, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη και το στυλό μου διαμορφώνεται συνεχώς και γενικά θεωρώ πως είναι ένα πολύ ρευστό πράγμα και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του να επαναλαμβάνουμε τους αυτούς μας γιατί αυτό νομίζω πως είναι το πιο βαρέτο πράγμα στον κόσμο. Και πρέπει να έχουμε και μία ανησυχία και μία τάση να επανεξετάζουμε και επαναπροσδιορίζουμε τους αυτούς μας και γενικότερα όσο μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Πολλοί χαρακτηρίζουν τη δουλειά μου μελαγχολική και μάλλον έχουν δίκιο, αφού όσον αφορά τις προσωπικές δουλειέ μου, αυτές προκύπτουν μόνο όταν η ζωή δεν είναι ιδιαιτέρως καλή. Η δημιουργία είναι μία ανάγκη που την έχω μόνο όταν δεν είμαι πολύ χαρούμενη. Κανένα θετικό συνέστημα δεν μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για μια αξιόλογη τέχνη για τα δικά μου δεδομένα. Όταν είσαι πραγματικά χαρούμενος, δεν θες να δουλέψει, θε να το ζήσει. Τσογραφίζω λοιπόν για να βγάλω κάτι από μέσα μου, να αφηγηθώ μια ιστορία, να επικοινωνήσω όλα αυτά που με απασχολούν και με τρώνε. Προσπαθώ όμω και να χνοφαίνεται κάπου και η όμορφη πλευρά όλου αυτού. Ναι, το να πονά για κάτι σημαίνει πω νιώθει. Και όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Αν δεν πονά δεν μπορεί ούτε να χαρεί. Κάπω έτσι, μια μέρα πήρα ένα email από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τη Υπηρεσία Ασύλου, την κυρία Ελένη Πετράκη, η οποία τελικά δεν αποδείχθηκε απλά μια εξαιρετική συνεργάτιδα, αλλά και μια φοβερή φίλη και πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερή που τη γνώρισα. Η κυρία Πετράκη λοιπόν είχε μια πάρα πολύ όμορφη και ανιδιωτελή, θα έλεγα, ιδέα. Είναι μια γυναίκα που αγαπά πολύ τη δουλειά τη και προσπαθεί με προσωπικό κόστο την κυριολεξία να βοηθάει. Και... Το λέω παντού γιατί θεωρώ πως τέτοιε καλέ πράξει πρέπει να τι αναγνωρίζουμε και να παραδειγματιζόμαστε από αυτέ. Πολλέ φορέ νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν όμω μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο, μπορεί να αλλάξει το δικό του κόσμο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η κυρία Πετράκη, λοιπόν, με την πλήρη υποστήριξη τη τότε διευθύντρια τη Υπηρεσία Ασύλου, τη κυρία Μαρία Σταυροπούλου, είχε αποφασίσει να κινήσει γη ουρανό. Για να μπορέσει να βγάλει ένα βιβλιαράκι που να απευθύνεται στου ασυνόδευτου ανήλικου που φτάνουν στη χώρα μα. Ένα πρακτικό βιβλιαράκι με απλά και εύληπτα λόγια και συγκεκριμένε οδηγίε για τη διαδικασία αίτησης, ασύλου, τα δικαιώματά του, διάφορα τέτοια. Όμω, επειδή θα απευθυνόταν σε παιδιά, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να είναι ένα ξερό κείμενο με οδηγίε που δεν θα του έδινε και κανένα και καμία ιδιαίτερη σημασία. Είχε λοιπόν την ιδέα να κάνει έναν εικονογραφημένο οδηγό. Έψαχνα κάποιον εικονογράφο, κάποιο τη πρότεινε να δει τη δική μου δουλειά και κάπως έτσι ήρθαμε σε επαφή. Το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω, όπω και οι περισσότεροι μα. έχω, έχω γι' αυτό ένα προσωπικό ενδιαφέρον και είναι κάτι γενικότερα που προσπαθώ να κάνω τα τελευταία χρόνια, να ασχολούμαι με πράγματα τα οποία να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, θέματα και ιδέες που πραγματικά αξίζει τον κόπο να προωθήσουμε. Και κάπως έτσι ήρθε υπέροχα για μένα αυτό το project και εκτός των άλλων είχαμε και πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία και με την έννοια ότι είχα και την απόλυτη ελευθερία να κάνω ό,τι πίστευα, ακόμα και πράγματα που κανονικά δύσκολα μια κυβερνητική υπηρεσία θα δεχόταν. Δηλαδή, υπάρχουν μέσα στις εικονογραφίες κρυμμένα, εντό πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα κρυμμένα, στοιχεία για LGBTQ άτομα, αρκετά φεμινιστικά, το κορίτσι του Ξοφύλου κρατά μια τσάντα που γράφει πάνω «Refuse to sink. Πράγματα τα οποία οι υποκανονικές συνθήκες θα κλωτσάγανε αρκετά για μια τέτοια δουλειά και παρόλα αυτά δεν αντιμετώπισα ποτέ την παραμικρή ένσταση στο να μην τα συμπεριλάβω. Και... Πήγαν όλα υπέροχα γενικότερα. Κάπω έτσι λοιπόν, μετά από πολλή δουλειά και πολύ ψάξιμο προσωπικό και πολλή βοήθεια και από την υπηρεσία ασύλου και επαφέ με πρόσφυγε και επισκέψει του χώρου του και παρακολούθηση τη όλη διαδικασία, φτάσαμε σε αυτόν τον οδηγό. Θέλαμε εκτό των άλλων η πρακτική προφορία να αποδοθεί με έναν τρόπο πολύ πιστό στην πραγματικότητα, ούτω ώστε κάθε παιδί που θα έρθει σε επαφή με τη διαδικασία τη αίτηση, τη συνέντευξη κτλ., να μπορεί να αναγνωρίσει ακόμα και συγκεκριμένα πράγματα και να είναι τελείως προετοιμασμένο για όλα αυτά που θα συναντήσει. Αλλά το εξίσου σημαντικό με την πρακτική πληροφορία για μένα ήταν το συναισθηματικό κομμάτι. Ήθελα πάρα πολύ αυτός που θα δει τον εαυτό του σε αυτές τις εικόνες να νιώσει λίγο λιγότερο μόνος. Και όντα σε μια χώρα που δεν είναι δική του, και όχι απλά δεν είναι δική του, αλλά απέχει και αρκετά σαν κουλτούρα από τη δική του, και είναι και μόνο του χωρί του γονεί του, αντιμέτωπο με όλα αυτά, είτε διότι ταξιδεύει με την ελπίδα να του συναντήσει κάπου αλλού, είτε γιατί οι γονεί του δεν υπάρχουν πια. Οπότε θέλησα να εστιάσω στη δύναμη και στο πόσο θετικό πράγμα είναι η διαφορετικότητα. Ελπίζοντα ότι κάθε παιδί που έρχεται εδώ πέρα και νιώθει άσχημα για κάθε αδιάκριτο βλέμμα, για κάθε εχθρικό σχόλιο, να μπορεί όχι απλά να μην το πειράζει που είναι διαφορετικό, αλλά να νιώθει και γι' αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να αποφύγω του μελοδραματισμού. Μπορεί κανεί να νομίζει πω δεν είναι εύκολο να φυγηθείς την περιπέτεια αθώων παιδιών που οι συνθήκε τα καταδίκασαν ερήμην του σε μια περιπλάνηση και μια ζωή χωρί πατρίδα, συχνά χωρί γονεί, χωρί να γίνει καταθλιπτικό. Όταν όμω γνωρίσει πολλά από αυτά τα παιδιά και έρθει αντιμέτωπο με την απίστευτη δύναμή του, στο κάνουν πολύ πιο εύκολο. Είναι βέβαια πως, ακόμα και τα πιο τυχερά προσφυγόπουλα και έξω έχουν υπάρξει στην καλύτερη περίπτωση απλά μάρτυρε τραγικών καταστάσεων. Είναι αδύνατο αυτό να μην τα έχει επηρεάσει και να μην έχει επιφέρει τη βία ο ρήμασή του. Θεωρώ όμω ότι παρόλο που καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσει σχεδόν αδιανόητη και για τον πιο σκληρογωγημένο ενήλικα, η ψυχή του παραμένει παιδική και εξακολουθούν έχουν ανάγκε και επιθυμείε πολύ κοντινέ. Με αυτέ οποιουδήποτε σχεδόν άλλου παιδιού στον κόσμο. Οπότε, με σεβασμό στα βιώματα του καθενό από αυτά, επιδίωξα να φωτογραφήσω μια αναγκαστικά και των πραγμάτων συγκρατημένη αισιοδοξία. Μια άλλη πραγματικότητα όπου το διαφορετικό σημαίνει ξεχωριστό. Και η συνέπεια στα όνειρά σου, η ψυχική δύναμη και η πίστη σε ένα καλύτερο αύριο είναι τα πιο σημαντικά αποκτήματά σου. Διότι μέσα στην απογοήτευση του κάθε παιδιού, ανακάλυψα την ελπίδα και την πίστη πω όλα θα πάνε καλά. Αυτή την ελπίδα προσπάθησα να ενισχύσω και από αυτή προσπαθώ να κρατηθώ κι εγώ όταν η ζωή γίνεται δύσκολη. Και τότε πιάνω τα μολύβια μου και ζωγραφίζω και όλα γίνονται λίγο πιο όμορφα. Ευχαριστώ πολύ.